0: Hola a todos, bienvenidos. Es para mí un placer de nuevo estar aquí con ustedes en un episodio más de uno a uno con Carlos Agami. Eh, disfruto mucho, como saben, estas, estas conversaciones con cada uno de ustedes y tener distintas perspectivas y distintos puntos de vista de emprendedores, vendedores, líderes. Realmente eh, me enriquezco yo muchísimo de las conversaciones que tenemos y, bueno, como siempre, les agradezco a todos su participación. Eh, el día de hoy, antes de comenzar, quiero compartirles eh, algunos pensamientos y algunas, algunas ideas que he estado generando con respecto a este reinicio o este relanzamiento que todos esperamos eh, con ansias y que ya está empezando a ocurrir. Como todos saben, ya se está permitiendo la reapertura de algunos centros comerciales, la reapertura de ciertos tipos de negocios. Y me parece que independientemente de que todos estábamos ansiosos porque esto iniciara y todos deseamos, eh, pues, de nuevo estar, estar en la cancha, eh, me parece que es muy importante que no dejemos de aprender las lecciones que esto nos está dejando. Eh, no nada más, eh, hay muchas publicaciones por ahí vemos, que vemos en redes sociales en las cuales eh, se habla acerca de regresar a donde estábamos antes. La realidad es que no regresaremos a donde estábamos antes. Filosóficamente y en la vida nunca regresaremos a donde, estamos, a donde estábamos antes. Eh, y creo que aquí el valor más importante está en tomar las lecciones que nos puede dejar una situación como la que, como la que pasamos todos en estos momentos. Eh, me parece que es muy importante que eh, en términos de negocio aprendamos que la experiencia de nuestro cliente se convierte en algo más importante que el producto o el servicio que ofrecemos. Pocas son las personas, muy pocas, quizás contadas con los dedos de dos manos, las personas que pueden ofrecer algo que es realmente único, un producto que es realmente único o un servicio que es realmente único. Si tú eres un psicólogo, pues hay miles de millones de psicólogos en el mundo. Si tú eres una empresa de construcción, pues hay miles de millones de empresas de construcción en el mundo. Si tú eres una empresa, si tú tienes un negocio de fitness como una persona que estoy emocionado de entrevistar a continuación, pues existen otras personas que dan el mismo servicio o que, o que comparten la misma información o incluso que venden productos similares, así que lo único que te va a diferenciar en el largo plazo es la experiencia que generes con tu cliente y ahora más que nunca esto se hace trascendental de por sí sabíamos que eh, el cliente tiene la posibilidad de cambiar sus, eh, sus decisiones y, y, de y, y eso le causa ser menos leal porque muy fácilmente puede elegir trabajar con la empresa A, da dos clics en su navegador y ahora trabaja con la empresa B y con un clic cancela la orden que te hizo o con un clic te... Eh, se suscribe de los correos que le estás enviando. La única diferencia que va a hacer que un cliente se mantenga contigo es la lealtad que generes con él a través de la experiencia. Me parece que esa para mí es la lección más importante. Lo único que va a hacer que el crecimiento de tu negocio, de tus ingresos sea realmente sustentable, es que tu experiencia conquiste al cliente de una forma que nadie más lo haga. Ese es el reto más grande y para mí una de las lecciones más importantes de esta situación. Sabemos que, eh, bueno, todos sabemos que la economía está contraída y se va a contraer aún más. Eh, independientemente de los porcentajes y de hablar como economista, sabemos que va a haber menos oportunidades en la calle y menos dinero. Y esto causa que pues, las personas seamos más cuidadosas con nuestro gasto. Eh, algunos dicen que las personas van a, van a comprar solo lo necesario. Por ahí tuve una entrevista con Irving Herstein, eh, que es líder de estrategia, insights eh, e innovación en Coca-Cola, que me decía que la tendencia es hacia que, los, hacia que los, eh, las personas comiencen a gastar solo en lo necesario. Aprovecho para darles la bienvenida a Uno a Uno, aquí a la gente de Instagram. Eh, también nos están escuchando en Facebook y en YouTube. Entonces, bueno, primer punto, concentrémonos en la experiencia. La experiencia va a, ser la, va a ser el único diferenciador que le puede dar sustentabilidad a tu negocio. Si eres uno más que ofrece el mismo servicio o producto que un volumen de gente enorme, entonces tu resultado va a ser seguramente mediocre. Pero si puedes hacer algo que te diferencie en la experiencia que generas, seguramente podrás lograr más. Segundo tema, y esto, esto eh, parece eh, obvio que lo diga, pero es muy importante. Hoy, eh, el tema de prevención, el tema de seguridad, se convierte en algo trascendental. Desde un punto de vista de negocio, obviamente desde un punto de vista de responsabilidad como seres humanos para que se acabe esta, esta pandemia, pero además se convierte en un tema eh, crítico porque nuestros clientes necesitan sentirse seguros. Si yo, eh, la, la primera la primer parte de nuestro cerebro que nos hace tomar decisiones eh, es la que nos hace sobrevivir. Y si, la, eh, y si esa parte no, que es instintiva no me hace sentir eh, que estoy seguro, que no me voy a morir, que no me voy a, que no me voy a contagiar, entonces eh, olvídate de la interacción con tu cliente. El tema de seguridad y de prevención ahorita es crítico y, y hay que darle mucha atención, no nada más por tu responsabilidad social, sino por, eh, por tu negocio. Si no me siento seguro, no voy a interactuar contigo. Y tercer y último elemento, eh, me parece que, cada vez más los negocios tradicionales tienen que transformarse a ser sus propios generadores de tráfico. Los negocios eh, tradicionales, los gimnasios, cines, tiendas, centros comerciales, estaban acostumbrados a recibir tráfico porque la gente pasaba por la calle, a recibir tráfico porque la gente pasaba por mi centro comercial y a tratar de capitalizar ese tráfico que tenía. Y siendo que el tráfico es la sangre que corre por las venas de cualquier negocio, las oportunidades de negocio, eh, básicamente los negocios acababan siendo, acaban siendo víctimas de... Eh, el tráfico que hay a su alrededor, del tráfico de gente, de las oportunidades de venta. Para mí hoy es el momento en el que tenemos que aprovechar esta, esta cercanía de los clientes con lo digital y asegurarnos de generar nuestro propio tráfico de atraer nosotros a nuestros clientes y nosotros decidir cuándo queremos que vengan y qué tipos de clientes queremos que vengan. Así que bueno, hablaremos un poquito más de ello, pero quería compartirles este mensaje, eh, básicamente tres claves para el relanzamiento. La, la primera, experiencia de compra. Diferenciate por la experiencia de compra. No eres el único que vende lo que tú vendes. Dos, garantiza la seguridad. Y tres, Procura convertirte en tu propio generador de tráfico y de oportunidades de venta. Sin más, hoy quiero darle la bienvenida eh, a una persona que desde, de, bueno, la semana pasada empezó a seguirme y levantó la mano para participar. Eh, tenemos con nosotros a Juan Carlos Villeda. Juan Carlos es nutriólogo y entrenador. Él, él, él ayuda a las personas con dieta y con, y con ejercicio. Lo pueden encontrar en Instagram. Ahorita nos platicará un poquito más, pero lo, lo pueden encontrar en Instagram como fitnesscoach.mx. Y, eh, bueno, podrán encontrar su página de internet, fitnesscoach.mx, www.fitnesscoach.mx. Eh, www .fitnesscoach Así que con mucho gusto le doy la bienvenida a mi tocayo. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo hablando de tus temas.
0: Es, es un placer para mí, es un placer para mí. Eh, y bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros. Déjame ver para escucharte bien. Vamos uh -huh. pues a ver. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Ahora sí ya te escucho. Perfecto, tocaño. Bueno, Tocayo, por tu segundo nombre, eh, por, aquí, por aquí me preguntan en, en Instagram, eh, Juan Carlos Villeda, él es nutriólogo, él es entrenador, eh, el nombre de, de lo, lo pueden seguir en redes como fitnesscoach.pmx. mi querido Tocayo, cuéntanos un poquito de ti, un placer conocerte de verdad y gracias por levantar la mano.
1: Un placer, Carlos. Yo encantado de estar aquí contigo platicando estos temas que me parecen interesantísimos y muy importantes en este momento, ¿no? Te platico un poquito. Yo me dedico a integrar la nutrición con el ejercicio para crear una sinergia y que podamos tener muchos mejores resultados. Porque ¿sabes qué pasa de repente? De repente cuando una persona quiere eh, cambiar sus hábitos, mejorar su salud, mejorar su cuerpo también, la nutrición solita, la dieta solita no alcanza pero tampoco alcanza el ejercicio solo. Necesitamos integrar las dos cosas, ¿sabes? Entonces, en mi experiencia personal y en la experiencia de muchos de mis pacientes, la gente que se quiere empezar a cuidar y está haciendo nada más la dieta, sí puede bajar de peso, pero no ganan masa muscular, que es un objetivo que también buscamos ganar. Y la gente que nada más se pone a hacer ejercicio, pero no cuida su alimentación, no ve resultados, ¿no? Entonces, es muy complejo esta situación porque... El nutriólogo tradicional no está formado para recomendar eh, eh, re hacer recomendaciones de ejercicio. No tiene esa formación. Y el entrenador, el que está formado profesionalmente, tampoco, tampoco sabe recomendar eh, alimentación ni dieta, ¿no? Entonces, a veces es complicado eh, poder tener una asesoría adecuada que integre las dos cosas. Y ese es el esfuerzo que yo intento hacer desde mi experiencia personal, que yo desde Charito, que me quise empezar a cuidar, no encontraba la asesoría que yo necesitaba.
0: Padrísimo. ¿Y cuánto tiempo tienes en esto, Tocayo?
1: Tengo como siete años más o menos. Estudié primero la licenciatura en acondicionamiento físico y después estudié la, licenci la licenciatura en nutrición y entonces es cuando yo integro las dos cosas.
0: Bueno, para los de Instagram que no están viendo a Juan Carlos, si lo vieran, sabrían que tiene tiene el crédito para hablar acerca de... <risa> qué, qué, bien, qué bien, Tocayo. Qué padre. Gracias. Oye, y, y cuéntame, ¿cuáles son tus retos?
1: Sabes que hay? hay un reto que es eh, particularmente importante. La gente cuando quiere hacer un cambio de vida, empiezan con la motivación al 100%, ¿sabes? Llegan, sí, yo voy a hacer ejercicio todos los días y la dieta y lo que haya que hacer y me quiero sentir mejor y bajar de peso y tener más energía y, y echarle ganas, pero eso es una flama que se va apagando muy rápidamente, ¿no? Entonces, el primer mes la gente está al 100%, el segundo mes ya es el 70%, el tercer mes ya es el 50%, y muchas veces el cuarto mes la gente abandona, ¿no? Entonces, el gran reto de esto es mantener a, a la gente motivada, ¿no? Que yo sé que la motivación es interna, pero tratar de darle las herramientas a todos los pacientes para que no abandonen, porque es muy fácil, muy fácil volver a los viejos hábitos de comer mal y no hacer ejercicio. Es lo más cómodo del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto.
0: Oye, y cuéntame algo, Tocayo, ¿cómo le haces? ¿Cuál, ¿Cuál es la forma en la que tú buscas mantener a las personas en este, en este rush que sientes cuando vino enero y quieres bajar de peso o cuando vienen las vacaciones? ¿Cómo le haces para mantenerlos ahí y que no se te vuelvan a caer?
1: Yo trato de crear una comunidad, Carlos. Tengo una lista de difusión en WhatsApp donde constantemente estoy enviando recetas de, de alimentos, productos que me gustan, recomendaciones de ejercicio, grabo videos para YouTube, empecé con un podcast, este trato de hacer, tengo una sección en radio ahorita, en el radio IPN, este, subo rutinas de ejercicio, entonces trato de, de crear como un ecosistema para dar soporte a los pacientes en cuanto a estilo de vida, nutrición y ejercicio. Es un esfuerzo que yo todo el tiempo trato de hacer, pero a veces, a veces parece que no, no es suficiente.
0: Entiendo. Aunque, aunque aparentemente tu negocio es, o, o, o te dedicas a la asesoría nutricional y la asesoría de ejercicio, todo esto se va a la basura si no lograste el cambio de mentalidad en las personas. ¿cierto? Exacto, exacto. Y es un
1: cambio muy profundo que tiene que hacerse, ¿no? Y depende de muchas cosas. Es muy complicado. Incluso depende de cosas sociales alrededor de las personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso es que a veces es muy complicado.
0: Entonces, ahora le tienes que agregar una, una cosa más a tu, a tu currículum. Ya tienes eh, ejercicio, ya tienes alimentación, ahora tienes que agregarle psicología, porque, sí, porque el tercer elemento puede hacer que las cosas no funcionen. Qué, ¿Qué interesante, y mira, me parece, me parece, si me permites darte mi perspectiva, me parece Ajá. que eh, además de ser valioso el hecho de darles más contenido, me parece muy interesante, para el tema de la motivación, me parece muy interesante, eh, primero que tenga información, que me, que me hagas parte de una comunidad, sin embargo, hay una regla que dice, tú lo dijiste ahorita, la motivación es interna. Hay una regla que dice que las personas se mueven por sus propias razones y no por las de nadie más. Cuando una persona inició una dieta por una razón que no le es genuina a sí misma, y digo dieta porque estamos hablando del tema, pero cuando una persona inició cualquier cambio en su vida por una razón que no es auténtica de ella, sino que es una razón para satisfacer a alguien más, lo más probable es que lo deje lo más probable es que la, 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 al, al primer momento de estrés, al primer momento de tensión, tome la decisión de votar de, de esta, esta, este nuevo estilo de vida. Me parece, y algo que yo te recomendaría, y ahorita podemos hablar de los cómo, es si tú, para mí la persona que inspira a alguien más, es la que logra que esa persona elija sus propias razones para inspirarse. No sé si me expliqué.
1: De acuerdo, sí, totalmente.
0: Cuando tú le dices, si tú llegas con una persona y le dices, oye, es muy importante que bajes de peso porque vas a tener más energía y además te vas a ver mejor y además vas a tener más seguridad cuando salgas a la calle. Esas son las razones de Juan Carlos. Claro. Esas son las de la persona. Claro. El claro. hecho de que ellos mismos sean los que verbalicen cuál es el efecto que va a tener en su vida, cambia el nivel de, 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 de compromiso que van a tener con con lo que ellos establecieron, con la meta que ellos establecieron. Esto me parece valiosísimo y yo lo comparto incluso en temas de liderazgo, no nada más en temas de negocio. Tú tienes, tú tienes, tienes, digamos, yo, yo, yo percibo varios retos en tu casa, en tu caso, perdón. Por un lado, todo lo que sabes y, 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 digamos, transmitir las mejores rutinas, que las rutinas de ejercicio y de alimentación estén bien alineadas. Eso es lo primero. Pero déjame decirte que eso, eso no te resuelve absolutamente nada. Porque... Sí. En ese sentido, eh, y sin ser experto del tema, sé que hay muchos que declaran hacer lo mismo que tú. Claro. Uh -huh. eh, es, eso te da el 5% del tema. Por otro lado, tienes que llegar a los clientes, que te conozcan, que sepan quién eres. Yo siempre digo que el éxito de, eh, de cualquier negocio, de cualquier persona en términos de sus ingresos, es igual o es proporcional a su especialización y su difusión. ¿Qué tan diferenciado estás y qué cosa tan específica tienes tú que nadie más tiene? Y dos, ¿cuánta gente te conoce? Esas son las dos claves del éxito, especialización y difusión. Eh, entonces, bueno, ahí están los dos primeros retos. Pero el tercer reto es que al mismo tiempo tienes que enamorarlos de su propia meta. Digamos que quizás para el que vende papas... Para el, que, para, para el que vende chetos o sabritas está más fácil porque ya, ya tengo un sabor que llama la atención, ya llegué a ti, pero si tú, si tú comiste una sabrita no puedes comer solo una, ¿no? Ellos por naturaleza tienen la tendencia humana a, pues a, 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 la, a, la, a la gratificación inmediata, tú no, tú tienes lo contrario, tú, tú, tú hablas de una gratificación en el largo plazo nadie por hacer ejercicio una semana se pone así de mamé como estás tú Tienes que hacer ejercicio por un buen rato y tienes que y tienes que cuidar la alimentación y, y tienes que cuidar tu estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que tu reto más importante o el tercer reto es cómo los haces, eh, cómo, cómo los haces que se, que se inspiren por sus propias razones, cómo los conquistas de su propia lucha.
1: Eh, claro, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, lo que tú dices es el punto número uno. Sí, puede ser una dieta perfecta y una rutina de, de entrenamiento perfecta, pero de nada sirve si la gente no la hace. Entonces, claro. estoy de acuerdo que ese es el principio básico, pero que no es ni siquiera lo, lo más grande, ¿no? Fíjate que yo algo que he visto mucho, Carlos, es que eh, los pacientes, algo que me ayuda mucho con ellos, es que me dicen, ¿sabes qué? Yo vengo contigo porque te creo, porque yo te veo lo que comes, te veo que haces ejercicio, te veo que lo disfrutas, que te sientes bien, yo te creo. Entonces, la parte de la congruencia para mí es muy importante. Fíjate, a mí nunca nadie me ha preguntado, oye, cuán, eh, ¿con qué promedio te graduaste de la universidad? ¿Sabes? A mí nunca nadie me ha preguntado. Pero la gente me dice, oye, es que me gusta, me gusta ver que, que te cuidas, me gusta ver que haces ejercicio. Entonces, lo que tú me digas, te creo. Entonces, claro. el tema de la congruencia y de la empatía con la gente para mí me parece muy importante. Yo no me atrevería a pedirle a alguien que haga ejercicio si yo no hago ejercicio o que coma bien, si a mí no me, y yo estoy tomando un refresco claro, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es muy importante
0: yo, yo te comparto de, de dos años y medio para acá, yo perdí 12 kilos yo hago ejercicio wow. todos los días este, hice, eh, he corrido tres maratones me estaba preparando para mi primer triatlón, pero ahora no puedo salir Bien. de la casa eh, <risa> pero en este proceso fui a ver una nutrióloga que me había recomendado abro la puerta y me encuentro con una señora gordita sí. y en ese momento, lo siento no, no la juzgo pero en ese momento la, la congruencia no, no me hizo sentido. Ahora, eh, para mí creo que sería bien valioso, mi querido Juan, ¿qué pasaría si dentro de tu proceso, en todos los elementos, tú integraras el tercer elemento, el tercer componente de autoinspiración? ¿Qué pasaría si Juan Carlos, voy a ponerte un ejemplo, ¿qué pasaría si Juan, Juan Carlos me hiciera ejercicios mentales en los cuales me preguntara cuál es la razón por la que lo estoy haciendo? Hay un ejercicio eh, de, de un autor que se llama Anthony Robbins, que casi casi lo menciono en cada uno a uno porque lo admiro mucho, que él lo llama El Patrón Dickens. Eh, hay, hay un libro escrito, eh, hay, hay un libro, no sé si, lo, si lo, lo leíste alguna vez, que se llama Los Fantasmas de Scrooge. Eh, hasta hubo una película de esto, no me acuerdo cómo se llama el, el libro exactamente. Pero bueno, Ah, A Christmas Carol se llama el libro. Y el libro trata de lo siguiente, de un señor que es un grinch, que no le gusta la Navidad, es un, es un libro de Navidad, este, que no se acerca con la gente, que, este, que es muy poco amable, etcétera, etcétera. Y que una noche lo vienen a visitar unos fantasmas y le hacen saber cómo va a ser su vida 20 años, 30 años después y cuando se muera, si él no cambia en ese momento. Y entonces se da cuenta de que se queda solo, de que se muere y nadie va a su entierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces percibir la consecuencia en el futuro y sentir el dolor de esa consecuencia lo hace cambiar. Es algo así como la película de Click. Para los que han visto la película de Click, de, de Adam Sandler, la del, la del control, es lo mismo que pasa. En esta película, los que no la han visto se las recomiendo, es un poco vulgar, pero está buena. Este, a él le hacen pasar por una experiencia que al final de cuentas es un sueño, ya se las arruiné, que, en la cual él ve su vida pasar hasta que se muere sin haber cambiado lo que, lo que tenía que cambiar. Una de las cosas es que no se cuida físicamente y entonces se ve cómo tiene menos energía, se ve cómo está muy gordo, se ve cómo se muere muy joven. El problema con el ser humano es que cuando el dolor está en el futuro, no nos causa eh, ninguna motivación. O a sea, las personas que fuman y les dices, oye, ya deja de fumar. No, ya veremos, a ver, a ver qué pasa después. Pero cuando, cuando, <risas> sientes, cuando sientes ese dolor del futuro en hoy, entonces... Eh, entonces eso sí te llega a transformar. Yo viví una experiencia en la cual yo transformé mi, mi cuerpo eh, gracias a un ejercicio como este. Yo yo pensé, yo, eh, hice este ejercicio cuando mis hijos tenían unos pocos meses de nacidos y me imaginé ser un viejo eh, enfermo, débil, que no, que, que no puede jugar con ellos, eh, que no puede jugar con sus nietos, y en ese momento, y después me imaginé lo contrario. Me imaginé siendo un abuelito aventando a mis, a mis hijos al cielo. Y eso es lo que me motivó, a mis nietos al cielo, perdón. Y eso es lo que me motivó. Y a mis hijos también, aunque estén cantantes, no importa. Pero lo que te quiero decir es, lo que me motivó fue el, 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 el beneficio que puedo obtener o el miedo a el, el, las consecuencias que podía obtener. Pero nadie me las dijo. Nadie me vino a decir, tú vas a estar viejo y no vas a poder cargar a tus nietos. Yo, yo me las dije a mí mismo. Lo que hizo alguien más fue solamente hacerme las preguntas correctas. ¿Me explico? Que es básicamente claro. lo que hace un coach. Lo que claro. hace exactamente eso, hacerte, hacerte las preguntas para que tú te respondas. ¿Qué pasaría, Juan Carlos, si parte de tu servicio integrara varios componentes que me hicieran eh, reflexionar al respecto de eso? Algún ejercicio dentro de tu podcast, algún ejercicio en la página de internet que me mandes por WhatsApp, eh, las historias de éxito de las personas que vivían, que vivían esa situación, que eso sea lo que les dé gasolina a las personas. Eh, hay, 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 este mismo autor, Anthony Robbins, dice que el 80% del éxito en la vida es la psicología y el 20% es la estrategia. Si tienes el acceso a la mejor dieta, al mejor entrenador, pero la psicología no está en orden, no tienes, no tienes claridad de tu por qué, no tienes claridad de tu inspiración, entonces... El, 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 la estrategia no sirve absolutamente para nada. De acuerdo. Creo que podría ser muy interesante que les ayudes también en este otro elemento, porque entonces te haces a prueba de balas. Entonces, tu trabajo es infalible. Cualquiera que entre aquí, lo voy a le voy a dar las estrategias, pero lo voy a condicionar mentalmente tanto que no se va a atrever a dejarlo. Lo voy a hacer que piense en cómo se va a ver. Por ejemplo, te comparto mi, mi, mi papá tiene 63 años y desde hace varios años, quizás desde hace treinta y tantos años, eh, él hace ejercicio todos los días, este, no importa cuántas horas duerma, él, él, él entrena, se cuida, y una de las razones por las que él se cuida, que me la ha compartido es, yo no quiero que tú tengas que estar sentado en, una, en, un, en un hospital alrededor de mi cama para verme morir. Y eso es algo que, eso es lo que a él lo motiva.
1: Claro, o sí, y una... la motivación de cada uno es diferente, ¿estás de acuerdo? Claro. Todos claro. tenemos motivaciones diferentes. Yo en la consulta trato. Primero les pregunto cuáles son sus objetivos. Sí. Que generalmente eh, te puedo decir que casi todos son los mismos. Claro. Bajar de peso, bajar la pancita, ganar un poco más de masa muscular, tonificar, que me quede cierta ropa, etcétera. Eso es casi siempre lo mismo. Yo lo pregunto de rutina, pero también pregunto cuáles, por qué lo quieren hacer, ¿no? Entonces, de repente me han dicho que por a lo mejor ponerse un vestido para la graduación o para la boda, o para unas vacaciones, o por ejemplo, para salir bien en las fotos de Instagram, ¿sabes? Entonces las motivaciones podrían ser bien distintas y todas son válidas.
0: Pero déjame ah, decirte algo, esas motivaciones que te dijeron son bullshit. Esas motivaciones no son las motivaciones reales. Eh, eh, la motivación de, a ver, al final de cuentas lo que mueve a las personas, los psicólogos lo han demostrado, lo que nos hace tomar decisiones es la emoción, no la razón. Lo que me hace tomar decisiones es la emoción, siempre. Re recuerda eso, lo que hace eh, tomar decisiones a las personas es la emoción, no la loca, ¿de acuerdo? Cuando ellos te dicen, cuando una, una señorita te dice, lo que quiero es verme bien en mis fotos de Instagram, uh -huh. eso es un medio para obtener un fin. ¿Cuál es el fin que está buscando? Mi recomendación es pregúntale, y si logras eso, entonces, ¿qué vas a obtener? Y pregúntales eso tantas veces hasta que llegues, al, al a la raíz. Entonces te va a decir lo que quiero es verme bien en mis fotos de Instagram, perfecto. Y si te ves bien en tus fotos de Instagram, ¿qué vas a obtener? Este, y los vas, a, los vas a ver sufrir, pero tienes que confrontarlos. Te van a decir entonces lo que voy a obtener es más likes. Y si obtienes más likes, ¿qué vas a obtener? No, pues entonces lo que voy a obtener es una validación social. ¿Okay? Sí, y sentirte bien contigo mismo. Al final de cuentas, todo va a llegar a eso. Pero tú, tú lo que tienes que lograr es vincularlos con su razón raíz, con la causa raíz, no con, no con las ramitas. Porque si no, en el momento en el, que, en el que se encuentre un filtro en Instagram en el que no se le ven las lonjitas, ya no eres necesario. Porque aparentemente el sí. objetivo era verse bien en Instagram. O en el momento que pase la fiesta y ya se haya puesto el vestido, ya no eres valiente, ya, ya no te necesita y ya no le cambiaste la vida, solamente le hiciste un, 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 una, este, un piquito. claro Si los ayudas a encontrar la causa que está detrás de todo, que siempre es una emoción, entonces de verdad los vas a transformar. Entonces, entonces eh, cuando la emoción es muy poderosa, entonces eh, nada, nada los va a parar. Ayúdalos a entender qué es lo que quieren sentir para ellos mismos y, qué es lo que, y, y ayúdalos a entender qué efecto van a tener en su entorno. eso es otra cosa que es muy valiosa. Una de las cosas que más motiva al ser humano, hay dos elementos que motivan al ser humano. Uno, el crecimiento, y dos, la contribución. El, el, el sentir que hice algo más que ayer y he crecido, y dos, el sentir que hice algo en, por otras personas. Entonces, ¿qué pasaría si tú les dices, oye, ¿qué efecto, ¿qué efecto va a tener que tú te conviertas en una mujer sana en tu familia? Yo personalmente me motivo muchísimo porque yo sé que mis hijos me ven haciendo ejercicio todos los días y sé que eso va a cambiar su cultura y eso va a cambiar su salud y eso va a cambiar su vida.
1: Claro.
0: Y, y de cierta manera, lo estoy, siempre lo hago por mí, pero sé que estoy me, me siento mejor porque estoy tocando la vida de ellos. Ayúdalos a encontrar cuál es, cuál es su, su porqué para ellos, cuál es la emoción que ellos persiguen y cuál es la emoción y, o el efecto que va a tener en su entorno, en la contribución que va a tener en otras personas. El caso de mi papá que te platico, él me dijo, yo estoy haciendo esto, claramente, y repito, todo lo hacemos por nosotros mismos. Uh -huh. Él hace eso por sentirse bien él. Pero él está, él está sintiendo eh, un, un sentimiento de contribución a mi vida, porque no me va a hacer sufrir como él tuvo que sufrir cuando su padre falleció, ¿no?
1: Ah, claro. Sí, me parece súper importante esta parte, ¿no? Porque siempre cuando alguien, los casos de éxito de los pacientes que se cuidan mucho y transforman su vida, siempre me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Este, mi, mi esposo bajó 5 kilos también, o mis hijos ya no toman refresco, o, y después llega la hermana consulta también conmigo, ¿sabes? Siempre, siempre pasa esto. Entonces, yo creo que sí es bien importante esta parte de, de saber que somos buenos o malos ejemplos, ¿no? Y principalmente para los niños, ¿no? Yo creo que principalmente para los niños. Hay
0: una frase que, una frase que dijo Jim Rohn, eh, okay. que dice que cada uno de nosotros es el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Claro. Claro. Naturalmente, aunque no quieras, sí, si sí, una sí. persona que está en tu entorno cambia, tu vida cambia. Claro. 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 Yo hace dos años y medio que hice estos cambios, me hice vegano y, uh -huh. y bueno, eh, eso cambió. todo. Y bueno, y no tomo, no, no tomo azúcar, no tomo refresco, no tomo alcohol, bla, bla, bla. bla. Aunque no todos tuvieron que ser tan obsesivos como yo y hacer todos los cambios que yo, todo el entorno se vio afectado por eso. Y ahora de repente me encuentro con personas que jamás comían bien, que de hecho se enorgullecían como le hace el buen mexicano. Estoy orgulloso de comer mal, estoy orgulloso de, de, de tragar como cerdo. Este, de repente me encuentro con esas personas eh, comiendo solamente arroz integral o dejando el postre. Y, y sé que, tu, que yo tuve que ver en esa transformación.
1: Claro. Sí, fíjate que es algo muy difícil a lo que nos enfrentamos los nutriólogos, porque yo sí creo que en México los mexicanos sí tenemos como una cultura del valemadrismo, ¿no? De algo me de morir, que tiene, no pasa nada, la vida solo es una, ¿no? Entonces, yo creo que estas actitudes y esta actitud mental nos, nos enferma muchísimo. Entonces, muchas veces la gente que se quiere empezar a cuidar no solamente tiene que luchar contra sus demonios internos, ¿no?, contra su propia flojera, contra sus propias cosas, ¿no? Sino contra las cosas externas, ¿no? Porque la realidad es que sí vivimos en un mundo y particularmente en un país donde todo está diseñado para, para que comamos mal, para que no hagamos ejercicio, ¿no? Es, es una cultura en la que vivimos. Entonces, el disidente que quiera atreverse a salir de, de este entorno le cuesta mucho trabajo porque hay muchas resistencias, ¿no? Entonces, yo por eso trato de entender a la gente que, que a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, pero, es un pero,
0: la, la clave, me, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. La clave para que les des fortaleza, para que tengan suficiente, eh, suficiente empuje para rechazar todas estas, todos estos estímulos que van en contra de ellos, es sí. que encuentren su porqué. Es que claro. los puedes encontrar su propósito. Y este mensaje para las demás personas que nos escuchen, esa es la clave de liderazgo. Esa es la clave de servir. Cuando tú ayudas a otra persona a encontrar por qué lo quiero, Claro. Pero por mi razón, no por la tuya. ¿Por qué lo quiero yo? Y es una razón auténtica para mí. Entonces yo voy a transformar mi vida gracias a las preguntas que tú me hiciste.
1: Claro, y, y que las razones son válidas todas. ¿Estás de acuerdo? Si alguien lo quiere cambiar su vida por una parte estética o por la parte de la salud, todas son válidas. No, no podemos decir nada más tenemos que ser más sanos, nada más para que... No te dé ninguna enfermedad o nada más para evitar ciertas cosas. Si alguien dice que sabes que yo me quiero poner buenísima o buenísimo,
0: claro, aunque pueda
1: parecer muy muy vano, es una razón perfectamente válida también. Pero de nuevo
0: esta razón tiene es como una, una superficial, cabeza. ¿no? Es superficial. Siempre siempre lo que te van a decir naturalmente va a ser va a estar arriba del iceberg. Saca lo que está abajo. Oye, yo me quiero poner buenísimo, perfecto. ¿Por qué? porque te voy a decir qué pasa, te vamos a poner un ejemplo me quiero poner buenísimo, ¿por qué? porque a lo mejor lo que quiero es obtener eh, el, el respeto de un grupo social, quiero, quiero formar parte de un grupo social, ¿qué pasa si me puse buenísimo y traté de entrar en ese grupo social y igual me batearon?
1: claro, ¿sabes qué me ha pasado? incluso hay pacientes que me han dicho, oye, es que yo me quiero, quiero adelgazar y quiero meterme al gimnasio para gustarle a fulanito o a fulanita, ¿no? entonces yo les digo, oye, ¿qué tal? Que tú bajas de peso y te pones buenísimo o buenísima y todos modos no le gustas. Claro. Eso que te garantizo.
0: Eso quiere decir que esa no es una razón propia, es una razón que está, está poniendo en las manos de alguien más.
1: Claro.
0: Entonces no se va a poder sostener. Claro. Lo que tienes que hacer es ir una pregunta más. Oye, ¿y si tú logras que es qué, gustarle a esa persona, ¿qué te va a dar a ti? Ah, bueno, lo que me va a dar a mí es seguridad. Perfecto. Entonces, lo, por lo que vas es por seguridad y las cosas van al revés. Obtengamos la seguridad ahora y entonces van a pasar muchas cosas más. No sé si me explico.
1: De acuerdísimo contigo. Fíjate que yo creo que en el fondo, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo, lo que lo que vendo, lo que vendemos, la, las personas que nos dedicamos a lo mismo es esa autoestima, es seguridad, es sentirte bien. ¿No? yo creo que ese es uno de los fondos últimos de, de lo que estamos vendiendo
0: yo te diría, eh, hay, puede, ser, puede ser el tema de, 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 de certidumbre en mí mismo, también puede ser que lo que les estés dando a, a otras personas y si se vale, a otras personas les puedes estar dando conexión, hay personas que hacen ejercicio para sentirse parte, y está bien el, el hecho de que, de que pongan sus fotos ahí frente, frente al espejo en el gimnasio los hace sentirse parte de una comunidad de la gente que hace ejercicio y está bien si es lo que están buscando o claro. quizás o quizás lo que están buscando es sentirse especiales. Uh -huh. Entonces claro. eh, hay, hay, hay un, hay un, hay un eh, modelo que con mucho gusto te voy a compartir por WhatsApp, perdón, yes. por Instagram de las seis necesidades humanas del ser humano, las seis necesidades, valga la redundancia, las seis necesidades humanas. ¿Cuáles son las seis necesidades emocionales que el ser humano busca satisfacer? que van desde sentirme seguro de mí mismo hasta eh, ser especial para otros, hasta conectarme con otras personas. Y las más elevadas son contribuir a la vida de alguien más, cambiar la vida de alguien más o sentir que estoy creciendo. Entonces, si, tienes todas estas, si, tienes, si tú tienes en tu mente todas estas necesidades, yo las llamo las NES, la necesidad emocional situacional, la necesidad emocional que una persona quiere satisfacer en una situación en específico. Eh, y, 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 te, y te conectas con la necesidad que está hasta abajo y no con la mentira que te dicen arriba entonces eres imparable entonces de verdad les cambias la vida
1: buenísimo, me parece fantástico
0: qué padre qué padre mi querido Juan Carlos yo, yo, yo eh, pues te felicito de verdad te, te agradezco por participar me encantará ver eh, cómo puedes construir ejercicios en los que les ayudes a las personas a esta a, 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 este, a hacer, a hacer esta, esta introspección a encontrar cuál es ¿Cuál es su porqué? Hay un libro eh, de Vishen Lakiani que se llama El código de una mente extraordinaria en el que él explica un, un ejercicio para di di diferenciar entre las metas que son un medio para un fin y okay. las metas que son un fin, que son cosas distintas. Claro. Eh, okay. ponerme, ver. ponerme buenísimo es un medio para un fin para obtener seguridad. Quizás el fin es obtener seguridad. Y quizás claro. puedo obtener seguridad ahora mismo porque además algo bien importante es que cuando comprendes cuál es el fin, el fin se los puedes dar de forma instantánea, sin esperar todo el periodo que, que toma un acondicionamiento físico. A lo mejor tú les puedes ayudar a sentirse seguros hoy porque corrieron cinco minutos más que ayer. Y eso ya les dio seguridad. Y entonces claro. eso, es, eso sí te impulsa. Pero cuando solamente el beneficio está hasta el final del camino porque no voy a estar bien hasta que no me quite estas llantitas de aquí. Entonces la probabilidad de que me mantenga es más baja. Por eso encontrar la causa creo que puede ser poderosísimo. Te voy a compartir también por ahí el libro que creo que te puede ser bueno, mucho. Mejor. Al contrario, Buenísimo, digo,
1: pues voy a, voy a poner en acción todas estas recomendaciones que me das, Carlos. Mm -hmm. me, me encantó platicar contigo. Me parece muy importante esto que tú dices, no buscar eh, la razón. Última por la que las, las personas nos movemos.
0: Mi querido Tocayo, te agradezco muchísimo. Eh, los invito de nuevo a, a seguir a Juan Carlos. En Instagram lo encuentran como fitnesscoach, fitness con doble s, punto MX, fitnesscoach.mx. Eh, y en las demás redes, ¿cómo te encontramos, Tocayo?
1: Estoy en mi sitio web, es www.fitnesscoach.mx
0: Ok, www.fitnesscoach.mx Ya lo conocen todos. Eh, aquí un comentario de Janet, gracias por tu... Eh, Carlos, gracias por tus testimonios, así nos motivas a servirle a los demás y sobre todo a sentirnos útil. Gracias. Esa es una parte de todo lo bueno que dejas en los que te escuchamos. Muchas gracias. Y aquí, eh, Janet también te, te manda un mensaje a ti, Tocayo. Gracias, Janet. Eh, entonces, ah, bueno, por aquí Nancy nos dice que quiere el libro. Con mucho gusto. Les voy a dejar aquí en, en los comentarios en Facebook el, el link a, a este libro para que lo, para que le echen ojito. Creo que puede ser muy poderoso para, para todos. Tocayo, muchísimas gracias. Será un placer seguirte y ver, y ver este proceso eh, y bueno, cuenta con mi apoyo de todo corazón En lo que necesites, en, en público O en privado este, Muchísimo gusto, te deseo, te deseo lo mejor Que sigas tocando y cambiando vidas
1: Muchas gracias, fue un placer Platicar contigo y yo estoy siempre al pendiente ahí De tu Instagram, todo el contenido que subes
0: Muchas gracias, Tocayo Buen día gracias Muy bien, pues eh, le, le doy las, las gracias a, a, a Juan Carlos eh, De nuevo, pues me siento, me siento Agradecido de que, de que haya participado Porque es una persona en la que podemos ver total autenticidad. Este, no, no, hay, no hay un deseo eh, egoísta de, de crecimiento ni de enriquecimiento. Hay un deseo de tocar las vidas de otros que puede tener una, una recompensa para él y para otros. Eh, el día de hoy, eh, Juan Carlos es nuestro único invitado. Así que voy a dar los últimos tres minutos de la sesión de hoy para eh, responder preguntas de todos los que nos escuchan. Así que eh, si cualquiera de ustedes tiene eh, algún comentario... O alguna pregunta que hacer, eh, será un placer. Por aquí la responderemos. Nada más compártanlo a través de los comentarios en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y con mucho gusto, eh, pues, podremos abrir la discusión. Creo que eh, mientras sus preguntas empiezan a caer, creo que eh, Juan Carlos nos, nos, nos muestra, él al final de cuentas, aunque le está vendiendo a sus clientes, los tiene que liderar. No nada más les tiene que vender. Eh, no nada más es una sola vez te convenzo de que me compre, sino los, los está, les está vendiendo, les está vendiendo comprar sus servicios, pero también les está vendiendo un nuevo estilo de vida que además eh, pues es, 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 es atacado todos los días por, la, por la, lo que vivimos a nuestro alrededor. Así que eh, tiene un gran reto. Eh, que me parece que eh, independientemente de que muchas de las demás personas que nos escuchan no se dedican al mismo negocio de, eh, de Juan Carlos, pues muchos estamos buscando inspirar un modelo de vida distinto a las personas que está relacionado con lo que les ofrecemos. Eh, yo, yo pretendo, por ejemplo, cambiar, eh, cambiar la concepción acerca del servicio y eso no lo voy a lograr dándote solamente mis ideas, eso lo voy a lograr haciéndote preguntas que te hagan que tú mismo te cuestiones cuál es la importancia que tiene para ti cada uno de los, de los conceptos que establezco, Este, vamos a ver, por aquí tenemos una pregunta de Nancy, nos dice, yo siento que a veces tengo demasiadas ideas, pero no puedo aterrizarlas, ¿cómo puedo ir mejorando esto? Eh, te agradezco tu pregunta, mi querida Nancy. Para mí, lo primero que yo te diría es no dejes de escribirlas todas. Te voy a enseñar. Eh, aprendí yo una, una metodología en un libro de un, de un autor que se llama Timothy Ferris que dice que todos los días eh, inicies tu día escribiendo 20 ideas. ¿De acuerdo? Lo primero es no, no huyas de tu, de, tu, de tu capacidad de generar ideas. Yo lo que hago es todos los días empiezo escribiendo 20 ideas de lo que sea, de lo que sea, Este, ahí tengo tengo ideas hasta de tener un perrito que se llame Servito, no sé, inventé por ahí algunas locuras, eh, la, la, la idea es que primero que ejercites tu capacidad creativa y no te limites eh, por, por, este, por este miedo o por esta concepción de que no puedes aterrizarlas, lo segundo que yo te diría es primero deja salir todo, lo segundo es, eh, encuentra una persona que complemente tu habilidad creativa. De acuerdo con lo que te escucho, eh, Nancy, pues tú, tú eres una persona con, la, con una capacidad para generar, para, para idear, pero no necesariamente, con, no, no necesariamente lo que más disfrutas es el aterrizaje de las ideas. Y corrígeme si me equivoco, no tiene nada de malo. Busca una persona que te complemente y que te ayude, que te ayude a, eh, digamos que a balancear esa parte que no, está, que no está en ti. Y el tercer y último elemento, mi querida Nancy, yo te diría, eh, eh, encuentra la, la, la razón por la que lo estás haciendo. De la misma forma que eh, lo que nos platicó ahorita Juan Carlos y sin querer está conectado. Si tienes una idea, pero tu propósito detrás de ella no, no está alineado con tu identidad, no está alineado con lo que eres, entonces muy probablemente no vas, a llevar, no vas a llevar la idea a cabo. Es por eso que es tan importante que encuentres cuál es la razón por la que lo estás haciendo. Déjame platicarte un ejemplo. Yo estoy, eh, bueno, tengo, tengo varios meses planeando el inicio del desarrollo de un curso eh, en el cual yo transmita todas las ideas eh, que busco que busco compartir acerca de, de cómo servirse a uno mismo, de cómo servir a los demás, etc. Y durante mucho tiempo... No lo hice, no lo empecé. Eh, incluso se relaciona con la pregunta que nos hace Lorena. Durante, durante mucho tiempo, eh, a pesar de que tenía mi objetivo, no empecé a escribir a escribir este curso. Hasta que me puse a pensar, Nancy, Lorena, ¿cuál era la razón por la que lo estaba haciendo? ¿Cuál era, la, cuál era el objetivo? Si yo creo que lo estoy haciendo por algo que no va alineado conmigo, yo pensaba que lo estaba haciendo por un tema de eh, salvar mi negocio, de ayudar a mi negocio en esta, en esta pandemia, eh, y como eso no estaba alineado conmigo, me autosaboteaba, ¿me explico? Eh, y entonces, lo único que tuve que encontrar es decir, a ver, ¿cuál es la razón por la que lo quiero hacer? Y me di cuenta que la razón por la que, la, por la que lo quiero hacer, la razón por la que me inspira, es porque... Creo que si transformo la vida de una persona, esa vida va a poder, esa, esa persona va a poder servir de una forma distinta a los demás. Y finalmente dejé eh, este, este, este atorón en el que yo estaba, que, no, que, que aunque querramos darle, en, en mi caso y en el caso seguramente tuyo Nancy, querramos darle... Eh, Digamos que una justificación de, híjole, no lo he hecho porque el internet en mi casa no es bueno. No lo he hecho porque primero tengo que terminar de leer este libro. No lo he hecho y entonces empezamos a inventar miles de historias del por qué no. Y todas esas nos las decimos como mentiras en nuestra cabeza y se las decimos a otras personas. La causa real generalmente es que no, no estás convencido del, de, de, de tu propósito. Si el propósito está, eh, si el propósito está alineado contigo, el propósito por el que quieres hacer algo está alineado contigo. Eres imparable. ¿de ¿Eh, acuerdo? Y una vez que tienes eso, toma una, una acción. Ahorita voy a la respuesta por aquí que nos hacen en Instagram. Eh, toma una acción. Hay una autora que se llama Mel Robbins, que les recomiendo muchísimo. Ella escribió un libro que se llama La regla de los cinco segundos. Y básicamente lo que dice su regla es que entre que a ti te llega una idea a tu cabeza de algo que puedes hacer para mejorar tu vida, para, de, de alguna acción que puedes tomar, y la tomas, si, si entre la idea y la acción pasan más de cinco segundos, tu cerebro te va, te va a hacer dudar y te va a generar mucha incertidumbre para que no te atrevas a tomar esa acción. Es natural, es lo que nos pasa a todos. Entonces, lo que establece esta autora es, ok, ya tuve la idea, voy a contar 5, 4, tres uno y cuando llegue a uno voy a tomar una acción a fuerzas un, un, una acción que me, que me acerque a ese camino ya tengo la meta se me ocurrió una idea eh, en los siguientes cinco segundos voy a tomar una pequeña acción la que sea voy a escribir algo en una libreta le voy a marcar a alguien voy a registrarme en una página en internet voy a hacer algo pero voy a tomar una acción inmediata porque cuando tu nivel de cuando tuviste esa idea y tu nivel de emociones es alto es cuando estás eh, lista y dispuesta para actuar. Pero si tú dejas que esa emoción se diluya, después de cinco segundos más, ya no vas a tener el mismo poder que tenías antes para actuar. Entonces, para mí yo te daría esas dos recomendaciones. Encuentra tu propósito y asegúrate de que el propósito de, detrás de ese proyecto esté alineado contigo. Y dos, una vez que ya tengas eso y te llegue la primera idea, acciona. Y, y, y después de esto se convierte, como dice mi papá, en... Eh, en, en lo que pasa cuando empujas a un coche, si, si has visto una persona o alguna vez te ha tocado que tu coche se pare, eh, ¿qué es más fácil, empujarlo cuando está parado para que empiece a moverse o, empujar, o empujarlo cuando ya se está moviendo? La realidad es que es mucho más fácil empujar el coche cuando ya está en movimiento, Eso es, ¿por qué? Porque el coche ya tiene una inercia eh, hacia, hacia adelante, de moverse. Es lo mismo que tienes que buscar contigo. Una vez que te llegue la primera acción, tómala, por chiquita que parezca. Cuando yo decidí correr un maratón, en el momento que tomé la decisión, me metí a internet, compré el boleto y ya estaba yo comprometido para correr el maratón, aunque tenía 10 años sin hacer ejercicio. Pero le, le mandé un mensaje a mi cerebro de que, ya estoy, de, de que ya estoy en el camino, de que ya tomé el primer paso. En, en, en el ejemplo que decía, eh, que platicábamos con Juan Carlos, en el momento que tú rechazas un plato de, de pastel, eso te da más seguridad para rechazar el que sigue y te da más seguridad para rechazar el que sigue. Yo lo veo como para todos los que alguna vez jugaron Mario Bros, cada paso que das contribuye a que, a que crezcas como Mario Bros que decía cada vez que se comía un honguito, si lo recuerdan. Así que esas serían mis recomendaciones, mi querida Nancy, mi querida, mi querida Lorena. Eh, tener claridad de tu objetivo estar, e, y tomar una acción cinco segundos después de que se te ocurrió la idea. Me paso por aquí a una pregunta de maog 35 Dice, me dedico al sector financiero y al área de seguros. ¿Cómo puedo impactar la emoción en una presentación de 30 minutos que haría en PowerPoint? Lo primero, no haría una presentación en PowerPoint y menos de 30 minutos, eh, mi querido Mao. Me imagino que eres Mario, si no ahorita, cuéntame tu nombre. Eh, yo haría, lo, lo que yo haría para, 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 para impactar la emoción es justamente hacerle preguntas a la persona a la, que, a la que estoy tratando de servir y llevarlo a que él encuentre sus propias razones. ¿Qué pasa si tú le haces preguntas y le dices, oye, ¿y cuántos hijos tienes?, Oye, ¿y alguna vez te han enfermado? ¿Y cuánto te costó? ¿Y qué es a lo, que más, a lo que más miedo le tienes? Y lo que tú vas a hacer es hacerle preguntas para que él encuentre su propia emoción relacionada con el tema de seguros. Los seguros no es algo que nadie... Es un producto lo menos sexy que puede, que puede existir. Disculpa. Na, na, nadie tiene ganas de, de pagar para... Eh, de pagar algo para no usarlo, por un lado pero por otro lado, de pensar, de pensar en que algo negativo va a pasar. Es un, estás generando una emoción no positiva, pero al final de cuentas es una emoción y es, un, y es un servicio necesario. Así que para mí, más importante que una presentación de PowerPoint, y más cuando quieres generar una emoción, lo que tienes que tener es una conversación en la cual a través de preguntas logres que el cliente al que estás sirviendo encuentre sus propias razones para darle, para darle importancia a tu servicio. Y no al revés. No seas tú quien le diga Comprar un seguro es muy importante, porque naturalmente cuando una idea no viene de nosotros, ya, ya eh, la rechazamos, pero cuando tú le haces la pregunta y le dices, oye, ¿y para ti por qué es importante eh, estar asegurado? ¿Para ti, ¿Para ti qué es lo más importante que querrías proteger? ¿Por qué es importante para ti proteger eso? Y entonces, él va a ser el mismo que va a generarse la emoción. La emoción la, 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 la genera cada uno en sí mismo a través de que tú le hagas las preguntas. Ese sería el mejor camino. Y no hay nada menos emocional que una presentación de PowerPoint. Bien, eh, por aquí tenemos otra pregunta de Ronnie Luján Hernández. Hablamos de cualquier tipo de trabajo mediante el deporte para cambiarle la vida a las personas, pero ¿cómo puedo ganarme más su confianza y que ese cliente se quede conmigo? Gracias, Ronnie. Eh, la respuesta se llama autenticidad y deseo de servir. La confianza nace de saber que la otra persona tiene mis intereses por encima de los suyos. Eso es la confianza. Así de simple. Entonces, ¿Cómo te vas a ganar la confianza de la otra persona? Demostrándole que le pones atención y que le ayudas a resolver sus problemas y no que lo vas a manipular para lo que más te convenga a ti. Este lunes le hice una entrevista a una coach de vida que se llama Alisa Sheinberg. Por ahí van a ver algunas publicaciones de esa entrevista el día de mañana y la próxima semana. Les recomiendo muchísimo que la escuchen. Eh, aprendí algo que de verdad... Me, me cambió la vida en ese momento y creo que me la va a cambiar a, a futuro. Ella me enseñó eh, algo que se llama la escucha activa, que es eh, la diferencia entre escuchar realmente a una persona y oír. Ya sé que es lo que nos dicen desde que estábamos en la primaria, que no estás, no estás escuchando, nada más estás oyendo, pero ella me dio una lección increíble. Cuando tú estás escuchando a otra persona... La mayoría de las veces lo que hacemos los seres humanos es que en nuestra mente ya estamos pensando en la respuesta que le vamos a dar. Ya estamos pensando en el producto que le vamos a recomendar. Mientras ella habla, yo ya estoy yo ya estoy maquinando en mi cabeza, bueno, este es un cliente de estas características, le voy a ofrecer esto, pero me convendría esto para que salga más barato y si cierre. Y entonces, lo que causaste es que en esa conversación no estaba 100% presente. Dos... Además, causaste que tu atención no estuviera en él y que tu intención tampoco estuviera en él. Tu intención ya se cambió hacia lo que era más interesante y más importante para ti. El camino para que la otra persona confíe en ti es que ella sienta certidumbre de que estás poniendo sus intereses por encima de los tuyos. Es así de sencillo. Así que para lograrlo... Lo único que tienes que hacer es, olvídate de tu agenda por un momento. Olvídate de lo que tú estás persiguiendo. Olvídate de tu cuota de ventas. Olvídate de, de, de lo que tu jefe te pidió en este momento. En este momento estoy contigo, cliente. Y, y te voy a escuchar a ti plenamente. Solamente te voy a poner atención a ti. Y me voy a dedicar hasta que tú termines de hablarme yo te haya escuchado y te haya entendido, me voy a hacer para atrás y voy a pensar qué es lo mejor que te puedo recomendar y eso, todo esto, mi querido Ronnie no se requiere de ninguna técnica para hacerlo, sino que tu cliente lo va a percibir porque naturalmente lo vas a proyectar tu inconsciente controla tu, tu, tu comportamiento no verbal, tu lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? entonces, eh, el hecho de que de que tú seas auténtico, va a hacer que tu lenguaje no verbal demuestre esa autenticidad ante tu cliente y es así de simple, es así de sencillo si quieres que tu cliente confíe en ti demuéstrale que sus intereses están por encima de los tuyos, que te vas a entregar a él sin buscar una agenda propia, sin buscar tu propio interés. Y vas a ver que en ese momento él se va a conectar contigo y vas a obtener muchísimos mejores resultados. Sé que parece contraintuitivo. Todos dicen, oye, pues si le quiero vender más, tengo que pensar en mi cabeza qué le quiero vender. No, si le quieres, si le quieres vender y le quieres servir y quieres que confíe en ti para que se quede contigo, como me preguntas eh, mi querido Ronnie, Demuéstrale que están sus intereses por encima de los tuyos. Demuéstrale que no le vas a vender algo que no necesita. Demuéstrale que no lo vas a sesgar hacia lo que más te conviene a ti, sino que solamente lo vas a escuchar y vas a poner todos tus recursos a su servicio para ayudarlo a alcanzar lo que él persigue. Muchas gracias por tu pregunta, mi querido Ronnie. Muy bien, pues, eh, les agradezco mucho a todos por su participación en este uno a uno con Carlos Agami. De verdad, eh, de nuevo, les, les comparto, es un placer para mí eh, hacer esto. Esto, esto. esto es un trabajo por el cual yo pagaría para hacer. Eh, en un momento voy a compartirles eh, el vínculo al libro que les que les compartí. Y, bueno, les deseo a todos que tengan un excelente jueves. Un excelente fin de semana y nos vemos el próximo martes en el próximo episodio de uno a 1. Aprovecho para compartirles que el día de mañana a las cuatro y media de la tarde, a través de Facebook eh, estaremos compartiendo una entrevista con directores de empresas de retail y de servicio al cliente que nos van a hablar de, eh, en un panel nos van a hablar acerca del relanzamiento de eh, los puntos de venta y de las tiendas Luego del COVID y de los cambios que ellos esperan que vengan a continuación en los próximos meses y en los próximos años. Así que los espero por ahí el día de mañana, cuatro y media de la tarde, cuando su cuando su semana laboral está por terminar eh, eh, a través de Facebook. Espero que les guste muchísimo y de nuevo les doy las gracias. Que tengan un excelente jueves.